0: bienvenue sur JB podcast Salut les anticonformistes et bienvenue dans cet épisode 134 du podcast. Aujourd'hui, on va parler du contenu pyramidal, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et surtout, en quoi c'est vraiment génial et en quoi ça va te changer la vie si, euh, si tu crées du, du contenu. J'ai découvert ce principe à l'origine grâce à un entrepreneur dont j'avais parlé dans le dernier épisode du podcast sur mes livres préférés qui s'appelle du coup Gary Vaynerchuk, qui est un entrepreneur américain qui... Euh, crée énormément de contenu, pas lui directement, mais... Enfin, si, puisque c'est lui, on va dire, l'acteur la, principal de son contenu, mais il a une équipe de gens qui, qui créent du contenu pour lui, et du coup, il applique ce contenu ce principe-là du contenu pyramidal, et c'est lui, il le partage en, librement, et il explique comment il fait, et il explique pourquoi c'est si génial, et en quoi tous le, les gens qui créent du contenu, même entre guillemets à, à faible dose ou, à, ou euh, indépendamment, c'est-à-dire seuls, devrait appliquer ce, ce principe puisque ça te permet vraiment d'avoir un impact qui est, qui est super grand et tu vas vite comprendre euh, à la fin de ce podcast pourquoi c'est vraiment génial le principe du contenu pyramidal. En fait, l'idée euh, va être de te baser sur un contenu euh, pilier, sur un contenu qui va te permettre de créer d'autres contenus et d'enrichir ces contenus. En fait, ça va créer espèce d d un espèce d'écosystème, d'un univers, une pyramide en se basant sur ce pilier. Alors c'est un peu une pyramide à l'inverse, puisque là on va dire que le pilier il est tout en haut de la pyramide, mais voilà, ça va être la brique qui est tout en haut et, sur laquelle va découler tout, et de laquelle va découler tous les autres contenus que tu vas créer. Donc pour faire ça et pour t'expliquer clairement en quoi ça consiste, autant partir clairement, imagine-toi une pyramide et au sommet de cette pyramide se trouve, on va prendre l'exemple d'un article, okay donc se trouve un article de blog que tu as écrit sur X ou Y sujet. En descendant à l'étage suivant du coup de la pyramide, tu vas euh, avoir publié ton article sur ton blog, sur Medium, sur Facebook, sur LinkedIn, un peu partout. Du coup, là, tu es déjà à un étage de la pyramide puisque tu l'as déjà, on va dire, diffusé à plusieurs endroits. Ensuite, en se basant sur cet article, tu vas pouvoir faire euh, un ou plusieurs podcasts, par exemple, ou même un, une ou plusieurs vidéos. Bon, souvent, ça va être euh, un seul podcast et une seule vidéo, mais c'est déjà pas mal. Donc, je vais pouvoir faire un autre type de gros contenu, tu vois. Parce qu'un podcast, c'est un gros contenu, un article, c'est un gros contenu, une vidéo, c'est un gros contenu. Et du coup, de ces podcasts, par exemple, il va découler d'autres contenus qui vont, par exemple, être des extraits, tu vois, de ce podcast que tu vas publier sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, etc., donc déjà, là, tu vois, avec un article, as... ton article est présent partout. Ensuite, tu as fait un autre podcast qui est un autre gros contenu. Puis en plus de ce podcast, tu as encore du contenu pour alimenter tes réseaux sociaux. De ce même podcast, tu vas peut-être juste pouvoir euh, donc, te filmer en train d'enregistrer le podcast et du coup, ça te fait une vidéo que tu peux mettre sur YouTube. Ou si tu ne veux pas te filmer, bah, tu peux tout simplement mettre l'audio du podcast directement sur YouTube. Donc ça te fait encore du contenu en plus sur YouTube. Euh, et en reprenant par exemple ça aussi c'est un truc qui peut être bien c'est en reprenant les phrases importantes de ton article ou de ton podcast tu vas pouvoir en faire des citations ou des phrases impactantes que tu veux tweeter partager sur Twitter ou faire des posts Facebook faire ce genre de choses donc tu vois l'impact que tu peux avoir avec, en, en ne partant que d'un seul contenu qui est un article parce que certes tu peux te dire que euh, ça fait du boulot et oui ça fait, du boulot, ça fait du boulot mais en attendant tu as eu à rechercher qu'une seule idée le véritable de création, travail de création et de créativité, tu as eu à le faire qu'une seule fois. Dans ce cas-là, c'était sur l'article. Ou par exemple, je sais pas, si tu as fait un, un article sur euh, la lecture rapide, voilà, tu as eu euh, le travail de recherche et de création que sur l'article. Ensuite, sur, sur ton podcast, où tu peux carrément lire ton article, où tu peux mettre ton article devant toi et du coup reprendre des moments de l'article, etc. et te baser là-dessus. Pareil pour les phrases. Les phrases, les citations, ou les poses, les tweets, les tweets, c'est juste des copier-coller, tu vois ça peut aller très vite. Euh, publier ton podcast c'est peut-être le truc qui va te prendre le plus de temps, mais globalement ça prend pas énormément de temps. Les podcasts c'est quand même un format qui est suivant ce que tu veux faire et, euh, et peut être assez minimaliste. Euh, c'est pour ça que je l'aime bien d'ailleurs. Ensuite tu vas du coup tu vas pouvoir faire des posts Instagram etc. Mais du coup oui ça te prend du temps. Mais en attendant c'est du temps on va dire automatique. C'est pas du temps euh, de cerveau disponible. C'est pas du temps de création de créativité avec de la recherche d'idées, avec de la recherche peut-être de sources etc. Au final, tout ça, tu l'auras fait qu'une fois et tout le reste, ça va être créer du contenu qui va en découler, mettre des illustrations, programmer des posts et des publications. Mais de un seul contenu de ton article-là, tu pourrais alimenter euh, tous tes réseaux sociaux et tout ton contenu pendant, euh, pendant même deux semaines. Tu vois, tu pourrais publier ton article un lundi, euh, du coup le publier sur toutes les plateformes le lundi, ensuite faire des, des citations, des tweets, etc. Tu peux ensuite enregistrer ton podcast et le publier de la semaine qui suit. Du coup, tu as toute la semaine 2 où là, tu as carrément... Euh, tous tes posts Instagram de ton podcast, donc des extraits qui vont suivre ou des phrases de ton podcast qui vont suivre, etc. Tu, vois, tu peux tenir deux semaines avec un seul gros contenu. donc Quand on est dans la logique de productivité, il y a toujours, il oui, faut faire plein de vidéos, il faut faire plein d'articles, il faut faire plein de choses. Déjà, faisons un contenu pilier bon, à nos yeux en tout cas. Faisons quelque chose de bon et dans lequel on est, content de, on est content de publier et de, de, de mettre devant les yeux du monde. Et ensuite, euh, faisons des contenus euh, qui vont en découler, qu'on publie partout, tu vois, avant de relancer directement un autre podcast et un autre article. Parce que sinon, tu ne tu, tu fais jamais les choses, on va dire, en profondeur. Et, euh, et donc, ce mode de création-là est beaucoup moins exigeant en termes de temps et de temps de cerveau disponible. Et en plus, ce qui est vachement bien avec ça, c'est que ce que je te disais au début, c'est que les contenus vont s'enrichir entre eux. Par exemple, dans ton podcast, quand tu vas... Euh, reprendre ton article, tu vas sûrement rajouter des choses dans ton podcast parce que tu parles. Donc, quand tu parles, tu vois, tu vas peut-être arriver sur une idée et tu vas dire Ah ouais, j'avais pas dit ça dans l'article, mais naturellement. Hein. Et tu vas commencer à rajouter des choses et, euh, et du coup, compléter l'article. Et donc, les gens qui vont avoir lu l'article, au final, ils vont avoir un sentiment de se dire Ah, mais s'il faut, sur le podcast, il a dit des choses que là, il a pas dit. Ou aussi un autre truc qui n'est pas forcément quelque chose qui est enrichi, mais qui est de rendre ton contenu accessible au plus grand nombre et euh, à tous les goûts et les couleurs, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire, mais euh, qui adorent écouter des podcasts. Donc euh, peut-être que si tu avais fait que ton article, eh bien, au final, tu aurais eu moins de visibilité que si tu avais fait un article et un podcast. Donc tu vas pouvoir donner de la valeur à, euh, aux gens qui sont, on va dire, sur toutes les plateformes, et tu vas même pouvoir donner de la valeur aux gens qui te suivent de loin. Tu vois, c'est les gens qui vont te suivre sur un réseau social, tu vois, mais, euh, mais qui ne te suivent pas vraiment. Mais du coup, s'ils voient par exemple une de tes citations de, de ton article passé ben voilà, ils, ont eu, ils ont eu quelque chose de toi, tu leur, a, tu leur auras laissé quelque chose, et peut-être qu'à force de voir ces petites choses, ils vont se dire Bon, à chaque fois, je vois des citations intéressantes ou je ne sais pas quoi, je vais peut-être aller écouter son podcast ou lire son article, ou voilà, tu vois, ça va peut-être leur donner envie de passer à l'étape suivante dans ton contenu. C'est pour ça que c'est vachement, c'est super important et que c'est euh, beaucoup moins énergivore. Le truc le plus difficile dans la création de contenu, c'est l'idée l'idée du contenu que tu vas faire, comment le communiquer le plus clairement possible. Et, euh, et voilà, mais une fois que tu as l'idée, après le reste c'est de l'exécution mais là du coup tu n'as besoin que d'une idée pour faire tout ça as, après le reste c'est un peu on va dire, de créativité parce qu'il faut mettre le reste en valeur mais sinon tu n'as besoin que d'une idée pour faire 15, 20, 30, 50 contenus euh, même si, si tu es vraiment créatif, et si tu as une équipe que tu as beaucoup de temps à y passer tu peux en faire beaucoup, surtout par exemple avec des vidéos tu vois les vidéos, tu peux faire un podcast, tu peux faire un article Enfin bref, même les articles, ça, ça va dans tous les sens, hein, mais c'est vraiment ultra puissant comme mode de création de contenu. Et, euh, et même, petit, petite cerise sur le gâteau, c'est que si tu, par exemple, tu publies ton article ou ton podcast, tu peux faire encore un autre type de contenu qui, lui, est encore euh, moins, on va dire, chronophage et difficile à faire, c'est un live. Tu peux faire un live sur Instagram, Facebook, YouTube, enfin maintenant, <rire> toutes les plateformes proposent de faire des lives. Et du coup, tu peux faire un live dans lequel tu vas proposer à ton, ta communauté, à ton audience de réagir au podcast que tu as fait, par exemple, ou à l'article que tu as publié ou à la vidéo. Et du coup, ça va lancer peut-être des débats, enfin voilà, ça va s'engager là-dessus. Donc toi, c'est tout bénef parce que euh, bah, ça te fait une interaction supplémentaire et vraiment très intéressante avec ta communauté. Et en plus, ça te fait du contenu supplémentaire parce que si tu sauvegardes le live, bah, tu peux la publier ça t'a fait une autre vidéo. Et là, tu n'as pas eu besoin d'avoir d'idées puisque c'est sur le sujet, tu te rebasais encore une fois sur l'article ou le podcast que tu as fait. Et, et cette idée-là, c'est que ça peut paraître très long et très ambitieux, mais tu peux vraiment le faire à ton échelle. Tu vois, tu n'es pas obligé de le mettre sur... Déjà, si tu n'es pas sur tous les réseaux sociaux, faut pas se forcer à être sur tous les réseaux sociaux. Mais déjà, si tu peux te baser sur un contenu et en faire deux, trois autres, sur ce même contenu, c'est vachement bien, tu vois. Je te mettrai dans les notes du, du podcast euh, Gary Vernetcher il a fait... Euh, il a fait un espèce de PowerPoint super bien fait où il explique en gros de comment, parce que lui, il fait beaucoup de vidéos, comment une vidéo a généré plein d'autres contenus. Et tu vas voir, c'est super intéressant et c'est super puissant parce qu'en gros, il explique qu'avec une seule vidéo, genre la vidéo en elle-même, a peut-être fait, admettons, hein, je dis n'importe quoi, je ne me souviens plus des chiffres, mais un million de vues. Mais au final, tout cumulé, tous les contenus qu'il a généré, cumulé, cette vidéo a généré genre 40 millions de vues, tu vois, en cumulant ce qu'il a fait sur Instagram, Twitter, etc., 40 millions d'interactions, etc., donc tu vois l'exponentiel que ça peut être et le nombre de gens que tu peux toucher en, en appliquant cette technique. Donc euh, il explique tout ça dans le, dans le PowerPoint, pardon je te le mettrai dans, dans, dans les notes de l'épisode. Et, euh, et ça, moi, pendant longtemps, je l'ai appliqué à mon podcast et à mes contenus perso. Aujourd'hui, je le fais un peu moins parce que j'ai moins de temps. Mais chez Sully, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on l'applique, là aussi, à notre niveau, mais on l'applique. Par exemple, quand on fait notre podcast qui est publié tous les lundis, eh bien, de ce podcast-là, euh, les podcasts sur les podcasts, veut dire sur le, on va dire l'écosystème podcast, etc., vont générer des articles médiums, tu vois. Et ensuite, euh, de ce podcast aussi, ça va générer euh, un extrait qui va être du coup un post Instagram et qui va être posté sur Twitter et sur Facebook, etc., etc. Donc si tu veux, ça peut vraiment générer plein, plein de contenu. et cette méthode, ça peut s'appliquer à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de moyens, euh, que ce soit en termes de temps ou d'argent. Vraiment, pour le faire, je pense que c'est le truc le plus simple qu'on peut faire. Et euh, genre vraiment, même si tu es juste présent, par exemple, si tu as juste un, un blog, un compte Instagram et euh, une page Facebook, puisqu'en général, c'est ce que la plupart des gens ont, et ben euh, tu fais du coup ton article et tu republies ça sur Instagram, sur Facebook, tu mets une image, etc. Et, et, euh, et ça te fait un peu de contenu pour toute la semaine. Et je t'invite vraiment, vraiment à tester ça parce que c'est vraiment extrêmement puissant. Et comme je te l'ai dit, tu peux passer de toucher 10 personnes à, en réalité à, à, à en toucher 100. Donc c'est... Euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de mettre en œuvre. Et il euh, y a un truc que je, où je pousserai la notion de, de pyramide et de, de contenu en pyramide plus loin, c'est même d'aller jusqu'à un système d'écosystème, tu vois. Un, un contenu en écosystème. C'est de, de, de te créer un écosystème entre tes contenus et tes plateformes. C'est-à-dire que euh, tout, comme je t'ai dit, tout s'enrichit. Donc si euh, tu, En gros, c'est de donner le sentiment aux gens que s'ils ne font que lire l'article. Il manque quelque chose alors qu'il y a un podcast, tu vois. Par exemple, tu arrives à la fin de l'article et tu dis Oui, j'ai aussi fait un podcast sur le sujet, etc. Et tu peux même mettre un petit teaser ou quoi. Du coup, les gens, ils vont se dire Bon, ben, j'ai lu l'article, c'était intéressant, dis donc. Mais euh, c'est vrai que le podcast, il va peut-être parler de ça ou il a l'air de parler de ça et ça, ça m'intéresse. Je veux en savoir plus. Bam, les gens vont sur ton podcast. C'est un peu la théorie, la théorie Apple, si tu veux appliquer au contenu. C'est que bah, Apple, ce qui fait leur force, bah, bon, leur produit, etc., bien sûr. Mais c'est aussi l'écosystème. C'est-à-dire que quand tu as un iPhone, et d'ailleurs c'est en ça qu'Apple <rire> qu a été malin, c'est qu'en mettant des iPods et des iPhones dans les mains de beaucoup plus de gens qu'avant, parce qu'avant les produits Apple c'est vraiment serré, bah, ça a augmenté les ventes de tous leurs autres produits. Et c'est ce qui leur a permis aujourd'hui de, de, de développer leur, euh, leur marché, leur chiffre d'affaires euh, de manière aussi exponentielle. C'est-à-dire que quand tu as un iPhone, tu dis ah ouais, ça marche très bien avec un Mac, et vice-versa, et du coup à la fin tu dis ah ouais, une petite Apple Watch, etc. C'est etc. là où ils sont très malins et donc... Il faut appliquer, enfin, essayer d'appliquer le même système d'écosystème à, à tes contenus pour qu'en gros, tout se complète et que ce soit pas juste un contenu et c'est fini. Quoi. Et après, ce n'est pas juste un contenu et tu dis sur tes réseaux sociaux, oui, euh, allez lire mon article, c'est euh, un contenu qui génère un autre contenu qui du coup va apporter de la valeur à ton audience et qui va leur donner envie d'en savoir plus, etc., 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 et, et ce, un peu partout, et du coup, ça va générer beaucoup plus de trafic et beaucoup plus d'interactions, et euh, ça va apporter beaucoup plus de valeur à ton audience. Donc, euh, donc voilà, essaye de faire ce système pyramidal vraiment. Même mets-toi un challenge sur genre, tu te dis, bah, je sais pas, tu fais un article par semaine, et tu te dis, bah, pendant trois semaines, euh, de cet article, j'essaye de faire trois autres contenus, quoi. Et euh, tu essayes de, voir ça, de faire ça, tu de voir ce que ça te prend en temps, et surtout, tu regardes les résultats. Et euh, je t'invite vraiment à tester ça parce que c'est extrêmement puissant. Et crois-moi que Gary Vaynerchuk l'a bien compris, c'est comme ça qu'il inonde. si tu le connais, bon tu vois ce dont je veux parler, mais si tu ne le connais pas, c'est vraiment un mec qui inonde l'internet de son contenu. Donc, euh, donc voilà, il a bien compris et, euh, et il faut suivre son exemple parce que c'est quelqu'un qui a souvent de bonnes idées qui en avance sur son temps. Et pour faire lien, tu vois, pour te montrer l'exemple, j'ai écrit du coup un essai sur le sujet de l'écosystème, de ton contenu en écosystème. Du coup, tu le trouveras aussi le lien vers cet essai dans les notes du podcast et ça te donnera peut-être des idées supplémentaires. Et, euh, et voilà. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner euh, sur l'application que tu utilises pour écouter ce podcast et surtout à aller mettre une note sur iTunes si cet épisode t'a appris quelque chose et si je t'apporte de la valeur. Et si tu es content du podcast, tout simplement, euh, comme je te l'ai dit 50 fois, tu trouveras tous les liens trucs intéressants dans les notes de l'épisode qui sont dans la description. Je te remercie d'avoir écouté. Je te dis à bientôt et surtout, reste optimiste. Ciao.